0: La autenticidad significa que vivimos de acuerdo con lo que realmente somos, sin engaños ni presunciones, sintonizados y viviendo en el momento. La autenticidad parece requerir un profundo reconocimiento de uno mismo y falta, sobre todo, de hipocresía, prometiendo una profunda honestidad y una conexión abierta con los demás. Ser auténtico es sentirse cómodo con la vulnerabilidad, ser auténtico es ser consciente en el tiempo. Y nuestro hacker de hoy, Juan Pablo Velázquez, líder de innovación y cultura global en 3M, refleja esa autenticidad tan importante en este ciclo y a veces tan difícil de encontrar. Hackers del talento, más que un podcast, es una comunidad, una comunidad que aprende a partir de las historias de CEOs, de líderes de talento humano, de influenciadores y pensadores, donde ellos nos comparten sus aprendizajes, sus historias de vida, para que juntos humanicemos las compañías en América Latina. Disfruten el episodio. Nació en Armenia, al igual que sus padres. Y algo que heredó de ellos es...
1: Fue sus valores paisas, muy trabajadores, muy responsables, muy sociables y muy alegres. Y desde que yo estaba muy pequeño, cuando tenía dos años, mi papá trabajaba en Caracol. Él era el gerente de Caracol Radio en Armenia y fue trasladado como gerente nacional de ventas a Bogotá. Yo tenía dos años, por eso quienes nos estén oyendo de Colombia identificarán mi acento rolo o bogotano. Desde muy pequeño en Bogotá entré a estudiar al colegio anglo-colombiano, un colegio británico. Eso me dio acceso a algo muy importante en la carrera, que es el inglés. Después tuve, tuve, tuve lo primero que quisiera decirle, una infancia muy feliz, la verdad. Eh, sé que suena medio, medio trillado, pero así fue. Yo vivía en un conjunto cerrado y eso hizo que desde muy pequeño tuviera vida social porque yo salía hasta tarde o tarde lo que para un niño pequeño era tarde porque tenía mis amigos del barrio mis amigos del conjunto y al ser un conjunto cerrado muy seguro eso hacía que tuviera la posibilidad de salir bastante y socializar mucho esto lo recalco porque de nuevo y ha sido algo a lo largo de mi vida y de mi carrera soy una persona que con facilidad hace amigos y se relaciona
0: a Juan Pablo le encanta leer, le encanta escribir. Ahora, eso sí no le gustaba tanto el deporte. Es una persona sumamente familiar, de casa. Y sus vacaciones, por supuesto, eran en su tierra natal. Y nada como eso.
1: Me gustaba todas las vacaciones. Iba a Armenia. Como mi familia era de allá, mis abuelos tenían una, tenían una casa de campo en Armenia. E íbamos todas las vacaciones. Muchas personas que... Con los que yo iba al colegio, sus vacaciones eran en Miami, en Estados Unidos, en Europa, en muchos lugares. Y para mí la felicidad más grande del planeta era ir a Armenia a la finca y jugar con mis primos en la piscina. Mi familia tiene una finca en Cartago, Valle. Y una tradición que teníamos y que ha sido de muchísimas décadas en la familia... Ha sido los 24 de diciembre reunirnos en esta finca en Cartago. Toda la familia, pueden ser más de 30 personas. Mi papá tiene nueve hermanos, o pues son nueve hermanos contándolo a él. Y esa es una tradición que a mí también me marcó mucho y que hace, hizo y hace que sea una persona muy familiar. Y es un tarde, además con una tradición muy colombiana que, que, que suena un poco feo y tal vez si algunos de nuestros oyentes esto les pueda parecer un poco salvaje, pero una tradición muy colombiana es los 24, es lo que se conoce popularmente como la matada del marrano. Y es simplemente que toda la familia sí. se reúne, se mata a un marrano y todo el día se come del marrano y la misma familia era la que preparaba absolutamente todo y, y de nuevo no, no, no evoca una imagen muy linda, pero realmente como unión familiar siempre fue algo que siempre es algo que recuerdo mucho. De mi infancia, hoy en día ya no puedo ir tanto, pero todavía mi abuela, tengo una abuela que vive en Armenia, todavía voy mucho y demás, pero es parte de, de lo que marcó mucho mi infancia.
0: A este hacker le costó trabajo decidir qué estudiar, y una vez decidió la carrera quería cambiarse. Pero, pero, pero...
1: Le cuento, le cuento ese capítulo de mi vida. Cuando yo ya estaba en 11 en mi último año de colegio y tenía que tomar la decisión de estudiar, no tenía la más remota idea de qué quería hacer. Tenía compañeros que estaban súper seguros de querer ser médicos, de querer ser ingenieros, de querer ser administradores de empresas. Yo no tenía la más remota idea y el día que fui a la universidad a ver cómo eran todos los papeles para inscribirse, yo pensaba que en ese momento no tenía que tomar la decisión, sino que en el formulario había una opción, pero los formularios eran por cada carrera. Entonces, cuando fui por los formularios, en ese momento tuve que decidir qué estudiar. Y como le digo, a mí me gustaba mucho leer y escribir. Tenía dos grandes opciones, comunicación social o derecho. Al final me decidí por derecho, que es una decisión que, que, que hoy en día no me arrepiento, pero que cuando estaba en la universidad cuando llevaba cerca de dos años estudiando, hubo un momento en que dije, a mí no me gusta estudiar Derecho, me quiero cambiar, me quiero ir a Comunicación Social, quiero ser periodista, alcancé a hacer las averiguaciones con otras universidades para saber qué me valían de lo que yo ya había estudiado, la respuesta fue básicamente nada, en la universidad en la que yo estudiaba no había Comunicación Social, así que moverme significaba empezar de ceros, Aún y así, una noche cité a mis papás en la sala de la casa y les dije, ma, pa, lo he pensado mucho y me quiero cambiar de carrera, no me gusta el derecho, no soy feliz. Obviamente casi mato a mis papás de un infarto, pero mis papás son personas muy, muy racionales y muy comprensivas y me dijeron, cuéntanos más, entonces les conté, quiero ser periodista, quiero dedicarme a algo diferente... Y mis papás, muy hábilmente, al final lo que me dijeron fue, Juanpa, si tu decisión final es que te quieres cambiar de carrera a comunicación social, cuenta 100% con nuestro apoyo. ¿Qué creemos nosotros? Que si estudias Derecho, eso te va a dar unas muy buenas bases para el día de mañana ser periodista, y después de terminar la carrera de abogado, puedes hacer una especialización o una maestría en periodismo. Al final, me la jugué así, y dije me hace sentido, no voy a dejar de aprovechar los dos años que ya estudié de carrera y por cosas de la vida que seguramente le contaré más adelante terminó cruzándose el área de recursos humanos como muchas personas que llegamos a esta área por accidente y encontrando una pasión aún mayor que lo que hubiese podido ser el periodismo
0: En toda esa época de estudio, Juan Pablo trabaja constantemente en diferentes empleos, en bares de amigos, comercializando ropa usada y otros trabajos que lo llevaron a entender el mundo laboral desde los empleos operativos. Y claro, con algunas implicaciones. Un par de anécdotas las tuvo cuando en el verano se fue a trabajar a Estados Unidos. En ese tiempo, entre el semestre y semestre en la universidad, y se fue a trabajar a Texas, a un hotel.
1: Y cuando nosotros nos íbamos, digo nosotros porque éramos un grupo de cinco amigos, hicimos todo para irnos a hacer work experience a Estados Unidos, lo habíamos hecho a través de una agencia, y cuando ya estábamos muy cerca de irnos, el plan era ir a un parque de diversiones, poco tiempo antes de la agencia nos dicen, el parque de diversiones ya no va a recibir personas de otros países, Así que hay dos posibilidades, o les regresamos el dinero, o hay una opción cerca de Corpus Christi en Texas para trabajar en un hotel como Housekeepers. Nosotros estábamos emocionadísimos con irnos a trabajar al parque de diversiones, pero ya era tan cerca la fecha del viaje, ya nos habíamos hecho la ilusión de ir, de poder trabajar, de poder ahorrar en dólares, que dijimos, nos vamos de Housekeepers. Nos fuimos a Estados Unidos Trabajábamos en un hotel que se llamaba Port Royal, literalmente como housekeepers tocando las puertas knock knock housekeeping, limpiando cuartos, tendiendo camas. el hotel tenía era aparta hotel, entonces los cuartos tenían cocina, entonces había que limpiar la cocina, había que limpiar los baños, había que limpiar la terraza, los cuartos etcétera. Todos mis amigos, uno a uno, se fueron saliendo antes de tiempo. Uno a los 15 días dijo, yo no vuelvo a limpiarle un cuarto a un gringo. Eh, otro tenía un hermano que vivía en Texas, en San Antonio, y dijo, no, yo me voy a visitar a mi hermano. Otro que me acuerdo mucho porque nos reímos, dijo, yo ya siento que cerré este ciclo y me voy. Y, y lo molestamos mucho porque, ¿cuál ciclo? Si, si esto dura tres meses, usted no ha cerrado nada, pero igual se fue. Yo fui el único que se quedó hasta el final. En esa época mis papás no estaban en una muy buena situación económica y uno de mis amigos, su papá, me había prestado el dinero para yo poder ir. Entonces, por un lado tenía la responsabilidad de que tenía que ahorrar lo suficiente como mínimo para poder pagar todo el viaje. Y segundo, ya me había puesto el propósito de completar el trimestre completo, los tres meses completos, para también traer ahorros para mí y, y hacerlo. Así que fui el único que me quedé hasta el final. Una anécdota de ese viaje fue que tuvimos una situación, siempre íbamos a limpiar los cuartos de a dos personas y siempre nos juntaban personas locales o que ya trabajaban en el hotel. Había muchas personas de Filipinas o personas también de Estados Unidos y a los colombianos siempre nos juntaban con alguna de las personas locales que trabajaba permanente en el hotel. Una vez con un amigo logramos convencer al manager que nos dejara trabajar juntos. Empezamos trabajando juntos, limpiando los cuartos, haciendo nuestro trabajo. Cuando de repente nos llaman, teníamos un walkie-talkie, por favor, que fuéramos a la oficina de gerencia. Y cuando llegamos a la oficina de gerencia, el gente muy preocupado nos dice, ¿ustedes saben lo que hicieron? Nosotros teníamos un carrito que llevábamos con el que limpiábamos los cuartos y teníamos líquidos para limpiar los vidrios, las cocinas, desinfectar, pues en uno de los cuartos en que hicimos un check-in o un check-out para limpiar la habitación, se nos quedaron los líquidos para limpiar, que eran unos sprays. En el cuarto se estaban quedando unos niños. Llegaron los niños, empezaron a jugar como si fueran pistolas de agua. Afortunadamente no les pasó nada, pero el manager nos dijo esto nos hubiera podido costar una demanda de un millón de dólares. Ese fue mi primer conato de despido en Work Experience. Mi segundo conato de despido fue un día que no llegamos a trabajar y al día siguiente dijimos no llegamos porque estábamos we were intoxicated que cuando uno habla en colombiano intoxicado se entiende como algo de estar malo de la panza, pero en Estados Unidos intoxicated es haber abusado o del alcohol o de las drogas, la palabra correcta es food poisoning, entonces no podían creer que estuviéramos diciendo así de abiertamente que estábamos intoxicated, tuvimos una fuerte malentendido, casi nos despiden, con todo y eso logré sobrevivir los tres meses, pagarle a la familia de mi amigo que muy generosamente me había prestado el dinero y haber cumplido el objetivo de estar tres meses trabajando en Estados Unidos como, como camarero.
0: Entendió los trabajos operativos y eso desarrolló en él la virtud de la humildad, del trabajo duro. Después de todo, se graduó como abogado, aunque...
1: Un dato curioso de mi vida es que yo soy abogado y jamás saqué el carnet profesional de abogado, es decir, a pesar de que tengo el título de derecho y mi, y mi, carnet, y mi diploma bien ganado de, de cinco años de estudiar, nunca saqué mi tarjeta profesional, y nunca la necesité, y espero no necesitarla. Sí. Y...
0: Por supuesto, que haber estudiado derecho le sirvió.
1: Totalmente, yo para el momento que yo me gradué de la universidad, y como le digo, fue buenísimo haber estudiado Derecho, me sirve un montón la capacidad de argumentación, de lógica, de razonamiento, en temas de recursos humanos, el valor agregado que me da el poder saber Derecho, tanto en temas complejos como negociaciones sindicales, laborales, temas de esa naturaleza, como incluso en conversaciones con las personas simplemente para acompañarlas en su desarrollo y en temas que uno podría pensar que no son legales, el haber tenido la estructura de conversación y argumentación que ofrece el derecho ha sido muy valioso. Pero cuando me gradué de la universidad, tenía clarísimo que no quería ser abogado. Ya en ese momento estaba en mi camino de recursos humanos que le contaré cuando empecé a hacer mi práctica y ya sí, ni, ni me interesó sacar la tarjeta profesional. Siempre dije, después la voy a sacar, después la voy a sacar. Nunca la necesité y hoy es en día en que no, no pienso hacerlo. Punto.
0: La casualidad de la vida, las cosas que pasan, lo llevaron a una primera oportunidad. Esa oportunidad surge cuando se encuentra con un amigo entre clases. Y estando en la universidad, miren lo que pasa.
1: Voy a ir a esta charla de Coca-Cola. Y yo, ¿de qué habla? Y me dijo, no, es que llegó un correo que vienen a dar una conferencia sobre Coca-Cola. Y a mí me interesa mucho porque mi sueño es trabajar en Coca-Cola. Y yo le dije, no, qué pereza, mire el sol que está haciendo, porque no vamos a tomarnos una cerveza, ¿cómo vamos a desaprovechar esto? Y mi amigo me dijo, no, realmente para mí mis sueños estaban en Coca-Cola y, y quiero ir a la conferencia. Yo no tenía absolutamente nada más que hacer, entonces le dije, bueno, no, pues ni modo, Camíne, lo acompaño, fuimos, era una charla que efectivamente ha venido a dar de Coca-Cola FEMSA, el embotellador de Coca-Cola, contando cómo era el negocio, cómo era la operación, cómo era la compañía. Pasaban una hoja para que las personas que asistieron a la charla llenaran sus datos, compartiendo qué estudiaban, en qué semestre iban, cuál era su promedio, cuáles eran sus intereses. Yo llené esa hoja como quien llena una rifa de supermercado que sabe que nunca se la va a ganar. Me tuve que ir antes de que se terminara la charla porque yo ya empezaba clase y le dije a mi amigo, acá le dejo mi hoja, por favor, por mí, chao, me fui. Una larga historia corta, la semana pasada me llamaron a mí, a mi amigo hasta el sol de hoy, nunca lo llamaron y algo muy interesante es que a mí me llaman si estoy interesado en hacer prácticas en Coca-Cola digo que sí voy, me citan para hacer pruebas psicotécnicas, para una entrevista con recursos humanos precisamente voy, hago las pruebas psicotécnicas, tengo la entrevista me llaman después me dicen, te fue excelente en las pruebas psicotécnicas, te fue súper bien en la entrevista, queremos que ahora te cite Alberto Ramírez, él es el gerente de Relaciones Laborales de Recursos Humanos, que es quien sería tu jefe. Y yo, Relaciones Laborales, Recursos Humanos, ¿usted qué me está hablando? Yo soy abogado, yo estoy haciendo el proceso, es para entrar al área legal. Yo hasta ese momento estaba convencido que estaban buscando un practicante para el área jurídica, nunca en las llamadas anteriores me habían dicho que era para Recursos Humanos, y me dijeron, no, mira, Juan Pablo, es que la posición que se está buscando de practicante es en el área de Recursos Humanos. Yo fui sin tener la más remota idea que era ni recursos humanos, ni mucho menos relaciones laborales. Los Andes, donde yo estudié Derecho, no eso no era fuerte en ese momento en Derecho Laboral. Yo me siento con Alberto y Alberto me dice, quien después fue mi jefe y hoy en día es un gran mentor. Fue muy curioso porque la entrevista terminó siendo más él convenciéndome a mí de por qué era más chévere trabajar en recursos humanos y en relaciones laborales que en el área jurídica que yo convenciéndolo a él de por qué yo era un mejor candidato al final él me dice mira, la verdad no pasa nada eh, que, no, que, no, que no sepas nosotros nos interesa dos cosas una que vengas con toda la actitud para aprender y dos que te interese el derecho laboral entonces yo le dije mira Empiezo por la segunda, no sé si me interesa o no el derecho laboral, no tengo la más remota idea, pero vuelvo a la primera y es, lo que pueden contar conmigo es que sea una esponja y que venga a aprender y a poner la mejor actitud. Me dijeron, perfecto, empiezas, y así fue como empecé mi carrera en recursos humanos, en relaciones laborales.
0: Así que lo convencieron de trabajar en talento humano. Y puso toda la fuerza y energía por dar lo mejor de sí mismo. Esa humildad, ese trabajo incansable, hizo que pasara de tener un reto lo aburrido, podría decir uno en teoría, a un gran logro a sus 24 años.
1: Después empieza a suceder algo y es cuando yo entro a hacer la práctica en Coca-Cola. Por esa época había una demanda de un sindicato en una corte en los Estados Unidos por supuestas violaciones a los derechos laborales cuando entro a trabajar en Coca-Cola, en ese momento había un caso legal muy grande que tenía la compañía en Estados Unidos, que era de temas laborales, y lo primero que a mí me empiezan a pedir es hacer traducciones que los abogados en Estados Unidos necesitaban sobre el proceso. Entonces, yo siempre le digo a la gente, yo, yo hubiera podido decir, oiga, no, yo no estudié cinco años de Derecho para hacer traducciones, pero lo que empecé a hacer fue que me puse a leer y a analizar todo lo que me pasaba, a entender los documentos, a no solamente hacer las traducciones, sino también realmente al poco tiempo con quien era mi jefe se empezó a dar cuenta que yo estaba aprendiendo a conocer el caso, empezamos a tener conversaciones sobre el caso, yo le empecé a dar mi punto de vista, él me empezó a dar el punto de vista de él y a tener discusiones, Así que de esas conversaciones alrededor de las traducciones empezó, ya no solamente necesitamos que traduzcas esto, sino que hagas un resumen. Después ya no fue que hagas un resumen, sino que hagas un análisis. Después no es que hagas un análisis, sino que hagas una recomendación escrita sobre este tema. Las oficinas de Coca-Cola, FEMSA, el embotellador, quedan en México, las oficinas corporativas, y la persona que era el gerente de relaciones laborales para Latinoamérica o para todas las oficinas corporativas de FEMSA, él venía frecuentemente a Colombia para ver este caso y yo empecé a participar en reuniones en las que él estaba, que normalmente hubieran sido reuniones a las que un practicante seguramente nunca hubiera tenido acceso, pero como se daban cuenta que yo conocía bastante bien el caso, me empezaron a invitar. En una de esas me llama el que era el gerente de planeación de recursos humanos de Coca-Cola. Yo llevaba ya cerca de un año trabajando en la compañía. Cuando terminé el año me contrataron directo, me ofrecieron la posibilidad de seguir en la empresa y al poco tiempo me llama el gerente de planeación de recursos humanos y me dice, Juan Pablo, ¿tienes un minuto? Y yo, sí, claro, con gusto. ¿Qué favor necesitas? ¿Qué fotocopia necesitas que te saque? ¿O cómo te gusta el café? ¿Con qué tanto azúcar? Cuando me dice, Juan Pablo, del equipo de Recursos Humanos de México están interesados en saber si tú te irías a trabajar allá. A mí, la verdad, casi me da un infarto entre la sorpresa y la felicidad. Algo curioso es que yo nunca en mi vida había ido a México, ni de trabajo, ni siquiera ni de paseo. Yo no conocía el país, pero de una dije, por supuesto que sí, ¿Dónde, dónde, ¿dónde hay que firmar? Entonces me dijeron, no, tienes que ir igual, a hacer pruebas psicotécnicas, a hacer entrevistas y demás. A los pocos días estaba subido en un avión Yendo a México, en México tuve varias entrevistas, entre ellas con la persona que era el gerente de relaciones laborales que te mencionaba hace un momento para la compañía a nivel corporativo. Termino las entrevistas y me dicen... Te vas a ver con una persona de, que era un director de recursos humanos que yo pensé que iba a ser una entrevista adicional. Cuando llego a esa reunión me dice, listo, Juan Pablo, entonces eh, ya vamos a llamar a las personas acá de la compañía de migración para que te ayuden con todo lo de los trámites. Y yo, venga, espera, espera un momento, que me está diciendo? ¿Que qué? Me va, ah, sí, no, no sabía, sí, quedaste, no ya te esperamos acá cuanto antes. Y así fue como me terminé yendo a México. Eso fue en el año 2007. Yo tenía 24 años, así que fui en ese momento la persona más joven en moverse de un país a otro en la compañía eh, y a tener ya un cargo corporativo. En ese momento Coca-Cola operaba en nueve países y fue mi primera experiencia internacional, multicultural y en la que aprendí muchísimo.
0: Entonces, esa primera experiencia estaba enfocada en relaciones laborales, lo que confirmó su vocación.
1: Todavía muy en ese mundo de relaciones laborales, ya con muchos países, ya viendo temas de negociaciones sindicales en muchos países, en Argentina, en Brasil, en Venezuela, tuve que ir varias veces a Venezuela, llevar varios proyectos, estuve en Brasil, estuve en varios países en Centroamérica, dentro de México viajé mucho, y ahí ya terminé de, ahí ya terminé de convencerme que... Recursos Humanos era lo mío, me encantaba trabajar los temas de personas, me encantaba hablar con la gente y descubrí que esa pasión que tenía por la comunicación se mezcló con otra pasión que tenía y eran las personas. Y encontré que en Recursos Humanos podía vivir esas dos pasiones. Uno de los temas más importantes en Recursos Humanos es la comunicación, es cómo hablamos, es cómo escribimos, es cómo nos comunicamos. Así que ya estando en México terminé de confirmar que mi vida era Recursos Humanos, pronto encontraría que quería un reto ya más generalista de Recursos Humanos, así que cuando llevaba cerca de dos años y medio en México, a comienzos sí. de 2007, estuve dos, y me regresé a finales de 2009. Después de cerca de tres años en México, de aprender muchísimo, de viajar, estuve en Atlanta, en las oficinas corporativas de Coca-Cola, estuve en Argentina, en Brasil, en varios países...
0: Juan Pablo había dado grandes pasos, lo que pasa es que le encanta estar donde pasa la acción, por eso se sienta con su jefe y le dice lo siguiente.
1: Le dije a mi jefe un día, oiga, he sido muy feliz acá, he aprendido un montón, he aprendido mucho de estrategia porque al ser las oficinas corporativas, todo el tiempo estábamos planeando cuál era la estrategia de la compañía a los próximos 3 a 5 años. Pero ya estoy cansado del PowerPoint y quiero tener un rol donde realmente esté más cercano a las personas y donde realmente tenga que vivir la adrenalina de lo que es gestionar recursos humanos en vivo y no desde una oficina corporativa donde de nuevo es mucho más la planeación estratégica del PowerPoint. Me dijo, perfecto, déjeme ver qué podemos hacer. Pasaron un par de meses y me citó a su oficina y me dijo, oiga, cuidado con lo que desea porque se le puede hacer realidad. Se acaba de abrir una posición como gerente de recursos humanos para el área comercial en Colombia y quieren que usted sea la persona. Todo se da con muchas coincidencias. Yo, yo creo que yo he sido muy afortunado, además de hacer las cosas bien hechas, además de, de trabajar bien. Creo que he tenido la buena fortuna, el famoso estar en el momento correcto, en el lugar preciso.
0: Podría uno pensar que esto fue un golpe de suerte, que se alinearon las estrellas. Lo que pasa es que, como dice el dicho, uno no sabe para quién trabaja.
1: Y yo no me quiero jugar la carta de humilde de ah, no, todo ha sido suerte en lo absoluto, pero este cambio de carrera sí tuvo un elemento fortuito, que se lo quiero contar, y es... En el momento tuve que ir a Venezuela a trabajar en un proyecto y fui con la que era la gerente de relaciones laborales de la compañía de lo que se llamaba Latin Centro, que incluía Centroamérica, Colombia y Venezuela. Fuimos los dos, trabajamos en el proyecto, trabajamos muchos días, estuvimos dos semanas haciendo un trabajo súper intenso y al final teníamos que presentar este trabajo al presidente de la compañía en Venezuela, que era un mexicano, lo iba a presentar la gerente de relaciones laborales de Latin Centro. Yo básicamente le estaba ayudando con el proyecto desde el corporativo y el día que había que presentarle al presidente de la compañía y al comité directivo, esta persona con la que yo había ido, que era esta gerente que le cuento, amaneció enferma, no pudo ir, tuvo que ir a la, a la clínica. Eh, nada grave afortunadamente, pero eso impidió que pudiera ir a la presentación con el presidente y con el comité directivo, a mí me dijeron, Juan Pablo, ¿quieres que cancelemos la reunión o tú estarías dispuesto a presentar? Y yo dije, yo estoy perfectamente dispuesto a presentar. Terminé presentándole al presidente de la compañía en Venezuela y al comité directivo. La verdad, habíamos hecho un proyecto muy completo trabajando con el equipo local. Les encantó lo que les presentamos, les encantó la propuesta. Después de que se acabó la reunión, el presidente de la compañía me situó a su oficina. Juan Pablo, cuéntame más de ti. Me presenté, hablé con él, me dijo mil gracias por habernos venido a apoyar, etcétera. Eso se acaba ahí y lo fortuito que le cuento es que a los pocos meses a esta persona que era presidente de la compañía en Venezuela lo trasladan como presidente de la compañía en Colombia. Cuando se abre la posición de gerente de recursos humanos en Colombia estaban buscando a quién poner. Hablando de muchas opciones, del de talento que había en Colombia y demás, no estaban decididos, esto lo vine a saber después, y quien era el director general que se había movido a Venezuela, a Colombia, dice, oiga, en el corporativo hay una persona que es colombiana, que yo conocí hace unos meses en Venezuela, y esta persona no podría ser. Yo en ese momento tenía 26 años, y este era un cargo gerencial que, que era una responsabilidad importante pero afortunadamente las personas que estaban en la compañía en Colombia dijeron sí, puede ser una opción interesante y terminó dándose esa oportunidad y finalmente me regresé a Colombia como gerente de recursos humanos para el, área, para el área comercial y ese tal vez ha sido de los saltos más grandes en mi carrera porque es cuando ya pasé a tener un rol de liderazgo, a tener un equipo a cargo y dar el salto. Además, como gerente de recursos humanos generalista, ya no enfocado en relaciones laborales, sino con todos los temas de de gestión de talento
0: así que a sus 26 años liderando talento humano para el área comercial en Colombia, para una de las grandes compañías del mundo ¿qué más podía hacer? ¿cómo quería seguir evolucionando? ¿cómo complementar su perfil? entonces decidió hacer un MBA en una alianza entre una universidad de Estados Unidos, Tulane y el ICESI de Cali y claro lo que le pasa a uno cuando uno hace una maestría es que le abre el mundo. Después de que terminé la maestría me empezó a
1: picar el bicho de querer explorar el mundo y de ver qué cosas había más allá y pasó algo muy divertido y es que me empezaron a llamar de varias empresas. Cuando tenía las entrevistas, como yo ya tenía ese interés de explorar algo por fuera, yo siempre me mostraba muy abierto a qué chévere, me encanta la oportunidad, sería buenísimo, eh, creo que yo haría súper buen fit, etcétera. Y nunca me volvían a llamar. Entonces, en algún momento me llaman de un headhunter, me dicen que estaban buscando un director de talento para Alpina y me citan al headhunter con la vicepresidenta de Recursos Humanos. Yo voy a la entrevista, pero digo, voy a cambiar mi estrategia, me voy a mostrar mucho más serio, no voy a mostrar tanto las ganas. Yo voy a la entrevista, me hacen todas las preguntas, yo contesto súper bien. Los negocios al final eran de la industria de bebidas y alimentos, Tenían muchas similitudes, la operación de recursos humanos, la gestión de talento, las relaciones laborales, realmente a, habían, habían muchas similitudes. Yo siento que me va súper bien, bien en la entrevista, contesté todo. Muy buenos puntos de vista. Yo siento que hice muy buen clic con la persona que después fue mi jefa, la vicepresidenta de Recursos Humanos, pero yo todo el tiempo muy digno, muy serio. Yo en un momento dije si me muero de las ganas o no me muero de las ganas. Simplemente compartí quién era yo para la entrevista. Salimos, nos despedimos. Muchas gracias, Juan Pablo. Me encantó conocerte. Yo me voy. Empiezan a pasar los días y yo con lo que había conversado con ella me empiezo a ilusionar mucho con el cargo y con el rol porque era un rol de dirección de una compañía espectacular que yo admiraba, que me gustaba. Sentí súper buena conexión con Claudia, la vicepresidente. Dije, este, este esta opción está genial. Entonces estoy muy ilusionado, estoy muy emocionado. Empiezan a pasar los días, no recibo ninguna llamada, no me dicen absolutamente nada. Pasa un día, dos días, tres días, cuatro días, una semana. Yo seguía firme en mi posición de no de no ser intenso. Pasan cerca de 10 días y yo digo, bueno, no me voy a quedar con... La duda. Así que llamo al Headhunter y cuando llamo al Headhunter me contesta la persona y me dice, ¿con quién hablo? Con Juan Pablo. Yo le digo, hola, yo soy la persona de Coca-Cola que está aplicando al, al puesto de Alpina. Te quería preguntar si, si el proceso había seguido, si ya se cerró si eligieron a otra persona. Y ella hace una pausa larga y me dice, Juan Pablo, la verdad es que el proceso todavía no se ha cerrado, está muy avanzado con otra persona y hace una pausa de nuevo y me dice, pero la verdad me parece muy extraña tu llamada. Y yo, ¿por qué me lo dices? Y me dijo, no, pues la verdad es que a Claudia le encantó tu perfil, pero no te vio interesado para nada en la posición. Y yo muriéndome de ganas por el cargo y por el rol, a mí de nuevo casi me da un infarto y le digo, mira, te pido una disculpa porque no era mi intención que esa fuera la imagen que proyectara. Yo solo te pido una cosa, y es que si tú tienes la posibilidad de hablar con Claudia y de decirle que yo estoy muy interesado, te lo agradecería. Ella muy seria me dice, Juan Pablo, tú sabes que solo hay una oportunidad para una primera impresión, vamos a ver qué podemos hacer, pero, pero lo veo difícil. Y yo, mira, entonces si ¿Es difícil o fácil, lo único que yo te pido... Es que tú le hagas saber a Claudia que yo estoy muy interesado. A los 20 minutos suena mi celular. Otra vez la persona del Headhunter. Esta vez queridísima. Juan Pablo, buenas noticias. Acabamos de hablar con Claudia. Si quiere reunir de nuevo contigo, puedes venir mañana al Headhunter a las oficinas a las 7 de la mañana. Y yo, por supuesto, ahí estoy. 6 y 50 de la mañana llegué. Obviamente, mi estrategia de mostrarme difícil, que había fracasado rotundamente además, la cambié por completo y simplemente algo que es en lo que siempre he creído y es en la autenticidad y le dije, Claudia, tengo muchas ganas de trabajar contigo, de tomar esta oportunidad en Alpina, me encantaría si me dieras la oportunidad y quiero que sepas eso. Yo creo que esa segunda conversación duró tres minutos porque me dijo, perfecto Juan Pablo, yo solo quería oír eso de ti, mirándote a la cara y oírlo en primera persona. Pronto, pronto nos comunicaremos contigo. Esa misma tarde me llamaron del área de selección de Alpina y me dijeron que había sido seleccionado y ya me hicieron una, una oferta y así, entré, y así entré a trabajar Alpina.
0: Así que la lección es muestre siempre las ganas y el interés por las cosas que usted quiere conseguir o como él dice, trabaja en esa autenticidad. En palabras de este hacker...
1: Totalmente, totalmente. Al final, y, y yo lo cuento en el artículo con otro paso, pero este es uno de los pasos y es, uno tiene que hacer lo que esté a su alcance para que las cosas sucedan. Y ese fue el aprendizaje que a mí me quedó de esa situación y lo aplico en mi vida para todo. Cuando alguien lo llama, cuando a alguien está hablando, uno tiene que hacer lo que esté a su alcance para que las cosas sucedan y uno tiene que hablar las cosas claramente.
0: ¿Cómo era trabajar en Alpina? Y le recomiendo también el episodio con Arturo de los primeros episodios de Hackers del Talento donde está toda esta experiencia
1: la vida en Alpina fue muy feliz, fue algo muy interesante porque trabajar en Alpina en las oficinas de Sopo es trabajar en las oficinas corporativas luego había mucho espacio para inventarse cosas nuevas para innovar para desarrollar la cultura de innovación en Alpina es gigante, en Alpina tuve la oportunidad de hacer muchas cosas trabajando precisamente de la mano con Claudia inventarnos un nuevo modelo de planeación de talento inventarnos todo un nuevo modelo de transformación cultural, entonces en su momento nos inventamos algo que se llamaba la clave alpinista y se llamaba la clave porque era un acrónimo para cultura liderazgo, afinidad, visión y evolución, y toda la estrategia de cultura la organizamos alrededor de esas cinco letras y de esas cinco premisas, y el nivel de creatividad que podía haber era altísimo y como nosotros éramos el, la oficina corporativa pues nos podíamos inventar todo fue una experiencia muy chévere es una compañía donde también se privilegia mucho la autenticidad las relaciones personales así que era una muy buena mezcla de trabajar muchísimo y al mismo tiempo pasarla muy bien
0: En el año 2014 en esa misma época del Mundial de Brasil, por ahí cuando James estaba metiendo lo que fue el gol del año en el mundo a Uruguay, pues Juan Pablo enfrenta tres retos en esta empresa del sector de lácteos.
1: Cuando recién entré a Alpina, al poco tiempo había negociación con el sindicato y todas las personas que habían negociado con el sindicato anteriormente o porque se habían pensionado o por diferentes reestructuraciones habían salido de Alpina. Luego tuve que llegar a junto con mi equipo, a desarrollar toda la estrategia de negociación con el sindicato o con los sindicatos y, y empezando muy de, muy de ceros. Eh, ese, fue un reto, ese fue un reto gigante que afortunadamente salió muy bien. Un segundo reto fue cuando pasé al área de planeación de talento, entonces yo tuve dos direcciones en Alpina, primero como gestión de talento, luego como planeación de talento, donde tenía a mi cargo los procesos de planeación de recursos humanos, de entrenamiento y desarrollo y de transformación cultural. Y ahí tuve dos grandes retos, uno, diseñar el un modelo de transformación cultural, que como le compartí, lo llamamos la clave alpinista. Y el segundo fue cómo construíamos un modelo de gestión de talento. En Alpina trabajábamos históricamente con Corn Ferry, con el modelo del nine boxes, eh, de medir por un lado el desempeño, por otro lado el potencial. Y uno de los principios guía de Alpina era privilegiamos la simplicidad y la acción. Y el reto era cómo hacer un modelo mucho más orientado a la acción o mucho más accionable y de ahí nos inventamos un modelo muy sencillo donde al final muy sencillo pero potente en el sentido en que permitía tomar acciones en el que al final mapeábamos a las personas en cuatro grandes cuadrantes o listo para una promoción y un nuevo reto o bien ubicado o con necesidad de un plan de desarrollo, o la persona no tiene espacio para continuar en la organización. Entonces fue algo que, que, que lo que antes podía ser un nine box, o, o incluso ese nine box, cuando uno le ponía apellidos a los cuadrantes, podrían. Terminar siendo cerca de 30 opciones de cómo mapear el talento, lo redujimos a cuatro, pero a cuatro superaccionables y eso tuvo un impacto muy alto en la organización porque nos permitió gestionar el talento de una manera mucho más efectiva y simple, muy en la línea con la cultura de la organización.
0: Sindicatos, diseñar modelos de transformación cultural y el modelo de transformación de talento orientado a la acción. En su proceso de crecimiento no obtiene la siguiente posición. Este, podría pensar uno, es un revés importante en su carrera. Y él esperaba evolucionar y crecer dentro de Alpina, pero...
1: En ese momento, cuando no obtengo la posición de Cabeza de Recursos Humanos en Alpina, me abro a la posibilidad de buscar otras alternativas. Estando muy feliz en la compañía y habiendo aprendido un montón, al final digo no me voy a ir por nada que no sea muy bueno, y al poco tiempo, estoy un día en mi casa en la noche, estoy navegando por LinkedIn, y veo que alguien pone se busca vicepresidente de recursos humanos para compañía americana, yo la verdad, jamás hasta ese momento en mi vida había sido muy afortunado y nunca, nunca había buscado eh, activamente empleo, más allá de que me, de que me hubieran llamado de headhunter pero Tomo la decisión de ver cuál era el correo, escribo un correo a ese correo, mando mi hoja de vida, digo quién soy y cuento, estoy interesado en esta posición. Un poco como cuando llené el formato que después me llevó a hacer la práctica en Coca-Cola, lo, lo lleno como quien llena una rifa de supermercado que sabe que nunca se la va a ganar. Al poco tiempo me llaman, de este Headhunter, voy, hago entrevistas, fue un proceso muy largo, al comienzo fue un proceso confidencial porque la persona que yo iba a reemplazar en ese momento eh, estaba cambiando de rol, terminé teniendo cerca de 10 entrevistas, ya al cabo de un par de entrevistas supe que era para 3M no conocía tanto de 3M a pesar de que es una compañía muy conocida y, y uno sabe de innovación y sabe de los post-its y sabe de algunos de los productos de consumo masivo pero cuando conocí más de la empresa realmente me impresionó y me puse el propósito de poder trabajar en la compañía y luego de 10 entrevistas ya se dio la oportunidad de me hacer una oferta para unirme como vicepresidente de recursos humanos para la operación de Colombia
0: Cada historia en este podcast tiene dos componentes la primera es entender el proceso de crecimiento y evolución del hacker y la segunda cómo impactar el talento, el área, la estrategia de la compañía y cómo aumentar la humanización. Esta fue su historia de crecimiento. En el siguiente episodio aprende cómo hackear el talento.